3: Poco después de las nueve de la noche del 22 de septiembre de 1968, cuando el padre Mariano se había alejado ya de la celda número 4, yo había entrado. El padre Pío, por medio del intercomunicador, me llamó a su habitación. Estaba en su lecho, acostado sobre su flanco derecho. Me preguntó solamente la hora señalada por el reloj de alarma de su mesa de noche. De sus ojos enrojecidos enjugó algunas pequeñas lágrimas y regresé a la habitación número cuatro para ponerme a la escucha del intercomunicador siempre encendido. El padre me llamó aún otras cinco o seis veces hacia la medianoche. Y tenía siempre los ojos enrojecidos de llanto, pero de un llanto dulce, sereno. A medianoche, como un niño temeroso, me suplicó, Quédate conmigo, hijo mío, y comenzó a preguntarme la hora. Me miraba con ojos llenos de súplica, apretándome fuertemente las manos. Luego, como si se hubiese olvidado de la hora, me preguntó has dicho la misa? Respondí sonriendo, padre espiritual, es demasiado pronto ahora para la misa. Y él replicó, esta mañana la dirás por mí. Y yo, pero todas las mañanas la digo según sus intenciones. Posteriormente quiere confesarse y finalizada su confesión sacramental dice, hijo mío, si hoy el Señor me llama, pide perdón por mí a los hermanos, por todas las molestias que he dado, y pide a los hermanos y a los hijos espirituales una oración por mi alma. Le respondí, Padre espiritual, estoy seguro que el Señor lo hará vivir aún mucho más, pero por si usted tuviese razón, puedo pedirle una última bendición para los hermanos para los hijos espirituales y para sus enfermos. Y él, sí que bendigo a todos, pide también al superior que dé él por mí esta última bendición. Por último, me ha solicitado renovar el acto de profesión religiosa. Era la una cuando me dice, siento, hijo mío, que en el lecho no respiro bien. Me dejó levantarlo. En la silla respiraré mejor. La una, las dos, eran las tres. Era por lo general la hora en la cual solía levantarse para prepararse para la Santa Misa. Y antes de sentarse en la butaca, solía hacer cuatro pasos por el corredor. Aquella noche noté con gran maravilla que caminaba derecho como un joven, tanto que no tuve necesidad de sostenerlo. Junto a la puerta de su celda dice, «Vayamos un poco al balcón». Lo seguí teniendo de la mano bajo el brazo. El mismo encendió la luz. Y llegando junto al sillón se sentó y miró alrededor. Parecía que con los ojos buscase algo. Después de cinco minutos, quiere de nuevo regresar a la celda. Traté de levantarlo, pero me dice, no puedo hacerlo. En efecto se había cansado. Padre espiritual, no se preocupe, le dije para darle coraje o para animarlo. Y tomando súbitamente la silla de ruedas, que estaba a dos pasos, lo tomé por debajo de los brazos y lo pude sentar en la silla. El mismo levantó los pies del suelo y los puso sobre el estribo. En la celda, cuando estuvo sentado en la butaca, indicándome con la mano izquierda y con la mirada a la silla de ruedas, me dice, «Llévala afuera». Al entrar nuevamente en la celda noté que el padre comenzaba a palidecer. Sobre la frente tenía un sudor frío. Me asusté aún más, pero cuando vi que sus labios comenzaban a ponerse lívidos y repetía continuamente Jesús, María, Jesús, María, con voz siempre más débil. Me moví para ir a llamar a un hermano, pero él me detuvo diciendo, no despiertes a nadie. Yo me encaminé igualmente corriendo y me había alejado pocos pasos de su celda cuando me volvió a llamar. Y yo pensando que no me llamase para decirme lo mismo, volví atrás, pero cuando oí repetir, no despertar a nadie, le respondí con una súplica. Padre espiritual, déjeme hacerlo. Y corriendo me dirigí a la celda del Padre Mariano, mas viendo abierta la puerta de Fray Guillermo, entré, encendí la luz y lo sacudí. El Padre Pío está mal. En un momento Fray Guillermo llegó a la celda del Padre y yo corrí a telefonear al doctor Sala. Este llegó en diez minutos. Y apenas vio al Padre, preparó enseguida lo necesario para ponerle una inyección. Cuando todo estuvo pronto, Fray Guillermo y yo tratamos de levantarlo, pero al no tener éxito, tuvimos que sentarlo en el lecho. El doctor lo inyectó, y luego nos ayudó a volverlo a la butaca, mientras el Padre repetía, con voz cada vez más débil, y con los movimientos de los labios cada vez más imperceptibles. Jesús... María, Jesús, María. Entretanto, llamados por el doctor Sala, comenzaron a llegar Mario Penelli, sobrino del padre Pío, el director sanitario de la casa Solievo, doctor Gusso, y el doctor Giovanni Scarale. Mientras llamados por mí ya habían llegado el padre Guardián, el padre Mariano y otros hermanos. Mientras los médicos le administraban oxígeno, primero con una cánula y luego con máscara, el padre Paolo, de San Giovanni Rotondo, administraba al padre espiritual el sacramento de los enfermos. Y los otros hermanos, arrodillados a su alrededor, oraban. A las dos y media, acerca suavemente la cabeza al pecho, había fallecido.
4: Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos, bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Un saludo desde los estudios de Radio María, os habla el Padre Isaac Parra. En este programa en el que hoy, con el corazón agradecido, miramos al cielo. Dentro de poco celebraremos la fiesta del Padre Pío de Pietrelcina. Y celebrar la fiesta es celebrar su entrada en el cielo. Aquel que aquí en la tierra no ha hecho otra cosa que amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Nunca, como él dice, he dicho que no a la voluntad de Dios. Y como no, el Padre Celeste no la ha acogido en el cielo, con los brazos abiertos, diciendo lo que dice el Evangelio. Ven, bendito de mi Padre. Pues con esta alegría de este programa comenzamos eh, con este equipo que en el día de hoy nos reunimos aquí para hablar... De, de este santo que como hemos dicho en muchas ocasiones eh, dará más guerra muerto que vivo y que sigue actuando, sigue haciendo obras en el corazón de la gente obras en las que lleva al Señor ¿Qué tal? ¿Cómo estás María Álvarez? ¿Cómo estamos?
3: María Dolores
4: María Dolores, María Dolores. Es que,
3: claro, tengo un nombre muy bonito y nadie se acuerda.
4: María Dolores. Muy bien.
3: Hoy vengo un poco reivindicativa, padre.
4: Bueno. Tenemos
3: tema de qué hablar.
4: Prepararos desde aquí, ¿eh? Ya se están poniendo las, uh -huh. las hachas y...
3: No, seguro que no es para tanto.
4: Pablo Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, padre. Nada, saludar a los oyentes. Un día más aquí ilusionado
4: y con, con mucha alegría, como siempre. Como siempre se ve, se ve. También tenemos a Javier López. Pues yo. Suspira, suspira, porque lo que nos queda. Yo encantado.
0: Encantado, porque después de toda una semana de trabajo o de varios días de trabajo, la verdad es que esto es un auténtico remanso, es una oportunidad ¿eh? para, para poder hablar del Padre Pío.
5: Yo quería aprovechar, padre, para felicitar a a Javier, porque ha sido abuelo hace poco tiempo, entonces eh, Qué bien, está
4: bien en que de... le felicitemos por las ondas también, ¿verdad? Muchas gracias. <risa> <risa> Enseguida le bautizamos, además. Es Qué bien. Pues también tenemos en, al otro lado, con los mandos, a Javier Alonso. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Feliz de estar un día más con todos vosotros y con los oyentes.
4: Llévanos a feliz destino,
2: ¿eh? El Señor nos
4: guía. <risa> Bueno, pues continuamos, eh, vamos a comenzar este programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso, encomendándonos a él, al Padre Pío para que nos ayude y para que sobre todo vayamos también con nuestro corazón con nuestra palabra y con nuestra mirada al cielo Un saludo especial a todos los oyentes, especialmente como hacemos siempre a los que estáis en los hospitales Recordad que podéis escribirnos como bien hacéis ya muchas veces y que nos anima a la, al correo electrónico padrepío arroba radiomaria.es pues esto y otras muchas cosas más aquí en este programa el Padre Pío en el umbral del paraíso comenzamos Cómo nos recuerda cada vez que hablamos del cielo y del Padre Pío, cuando el Padre Pío está en el umbral del paraíso, esperando hasta que el último de sus hijos pase. Esta es la paternidad del Padre Pío que nos cuida y que también intercede por nosotros ante, ante el Padre. Y ese es el amor que tenía a sus hijos espirituales. Por eso durante toda su vida en San Giovanni Rotondo no ha hecho otra cosa que enseñar como era el corazón de Cristo para que los, los que iban a verle no vieran a otro sino al mismo Cristo un Cristo de misericordia, un Cristo de perdón un Cristo de amor un Cristo que, que cambia la vida y que llena la vida de completa felicidad por eso hoy como hijos espirituales suyos nos ponemos también en sus manos para que Él nos lleve al Señor y nos enseñe el camino que tenemos que seguir a ver María ¿qué me traes? que no más
3: has
4: no decir nada <risa>
3: No, que yo... Vamos a ver. El mes de la Virgen, el mes de mayo, ¿no? Sí. El mes de octubre. El mes de octubre. Vale. Y septiembre, que está lleno de fiestas marianas, ¿qué pasa? Es el mes más mariano del año. Tenemos la, la Virgen de los Dolores, tenemos el dulce nombre de María tenemos la natividad de la Virgen. Entonces, mi reivindicación... <risa> no, que no es una reivindicación, simplemente es una reflexión. El otro día lo estaba yo pensando. Digo, no le damos tanta importancia, pero es un mes muy mariano. Mm. ¿Verdad? El y tiene Mariano? fiestas muy bonitas.
4: De la Virgen. ¿Mm? Igual que fíjate que el mes de octubre es el mes del Rosario, el ¿Mm? mes de mayo también es el mes de María, pero es verdad que litúrgicamente se celebran muchas. más fiestas. Uh -huh. Así
3: que a partir de ahora es mi mes favorito.
4: Y fíjate qué bonito que nos, se nos invita a empezar el, el, año, el año, el curso, por decirlo uh -huh. de alguna forma, con, precisamente con, con la Virgen. ¿Mm -hmm. La Virgen de los Dolores... Es un mes precioso. Sí, 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 La sí. Virgen
3: de los Dolores, sobre todo.
4: <ríe> pues sí, se nos invita a poner el corazón donde el Padre Pío lo tenía siempre, ¿no? Y, y fijaros que... Que el mes de septiembre también es un mes, esto lo escuchaba yo hace poco, ¿no? Como el mes de septiembre es el mes del Padre Pío, en el sentido que, que empieza la novena y ya nos vamos preparando para esta fiesta eh, del mismo Padre Pío, ¿no? En la que el mismo Padre Pío derrama muchas gracias sobre el corazón de sus hijos espirituales, ¿no?
3: Y otra fiesta del mes de septiembre. A ver, adivina, adivinanza. Esto es como el trivial. Otra fiesta importante para nuestra espiritualidad.
2: Pues la del 23.
3: La exaltación de la Cruz, vale, no, ah, vale. No, 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 es que espera, lo tengo a punto, voy a taparlo. La exaltación de la Cruz por supuesto, pero otra. Es que es un mes Los está estigmas. Claro, de San 20. Francisco. No, los de San Francisco el 17. Ah,
4: también, también, es que están todos en el mismo set... Es que
3: el mes de septiembre es tremendo.
4: Sí, fíjate y también No paramos. Muy... El mes de septiembre está la Cruz está los estimas de San Francisco los estimas del, del, del Padre Pío la fiesta o del
3: Padre Pío
4: es increíble que es verdad que todo nos recuerda este mes que hay que celebrarlo hay que vivirlo con entusiasmo no uh -huh. pues muchas gracias María por recordárnoslo porque <risa> sí es importante que, que, que nos fijemos en estos pequeños detalles. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia sigue cuidando y nos cuida. Y nos cuida a través de estos pequeños detalles, inspirados seguro que por el Espíritu Santo. O sea, que es verdad que cuando se viva el mes de septiembre, pues que pongamos el corazón en estas en estas pequeñas eh, fiestecitas, ¿no? Porque hay algunas que se celebran públicamente y hay otras que los celebran más bien las familias franciscanas, ¿no? Bueno, pues María, ¿qué nos has traído para el día de hoy? ¿Qué nos tienes preparada? ¿Esa sorpresa? A ver.
3: Bueno, tampoco es para tanto. Es una carta de las de Padre Pío a Rafaelina.
4: Que no me has querido contar?
3: Es que es un poco así como, bueno, es fuerte. Yo creo que es de las veces que el Padre Pío se pone como muy serio con ella, pero a mí me gusta. Yo. espero ah, que a vosotros también.
4: Vamos a ver, porque el Padre Pío, el padre también muchas veces tiene que decir a sus hijos las cosas, ¿no? Uh -huh. Aunque sea con, con fuerza, ¿no? Pues vamos a ello.
3: El cristiano del gran mundo aprecia mucho los honores, las riquezas, las vanidades, las comodidades y todo lo que puede ofrecer este vilísimo mundo. Oh necio, recapacita, recuerda que por el bautismo has renunciado al mundo, que estás muerto para él. El Espíritu Santo que habla por la boca de San Pablo te lo dice, estáis muertos para el mundo y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Acuérdate, oh necio, que no siempre la vida de quien vive con el Espíritu de Jesús permanecerá escondida y desconocida. Acuérdate de lo que está por venir en el día del Señor. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Queridos, escribía el apóstol predilecto San Juan, confortando a los fieles. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. La certeza de gloria tan desmesurada o oh, insensato no te basta para hacerte entrar en ti mismo y hacerte sentar la cabeza para el resto de tus días de acuerdo a tu vocación.
4: Tengo que decir que me ha encantado.
3: A mí me recordaba a Gandalf. <risa> Corred, insensatos. Pues esto igual. Insensatos. No, Necios. ¿nos no ha
4: puesto? os escondo que... Que es que el cristiano tiene que escuchar esto. ¿Qué qué? Que el cristiano tiene que escuchar claro. esto.
3: El cristiano del gran mundo. <coughs> Madre mía, que es que la, la, o sea, va ahí a, a, al meollo de la cuestión. Que estamos muy mundanizados.
4: sí. Y, y es importante, yo cuando cuando he estado en San Giovanni Rotondo, eh, he percibido, cuando me ponía delante del Padre Pío, he percibido que, que él me llamaba a, a vivir en, en la santidad, ¿no? O sea, como quien, quien va a San Giovanni Rotondo, quien pasa por los por las calles de Pietrelcina, no percibe otra cosa que santidad, una llamada a la santidad. ¿Y, y, y la santidad qué es? La santidad no es otra cosa que vivir para el Señor. Santidad no es igual a no pecar, sino vivir para el Señor, vivir en el Señor, con y para. ¿no? Y, y yo creo que, que cuando uno va a San Giovanni Rotondo, el, lo que el Padre Pío le inspira cuando le ve, cuando está con él, es, no pierdas el tiempo, mm. <ríe> ¿qué estás haciendo? Y es lo que tú dices ahora, ¿no? El mundo está como mundanizado, perdón, nosotros estamos como mundanizados. Y, y también cuando yo venía aquí al estudio, pues pensaba en esto, estaba escuchando una meditación y, y pensaba esto, que nosotros ya no somos del mundo. Tú y yo que hemos decidido, el, que, el oyente que me escucha, tú y yo que hemos decidido seguir al Señor, ya no podemos vivir para el mundo, como dice San Pablo, muertos al mundo, estamos muertos para el mundo, y el mundo para nosotros, claro está. Y me ha gustado mucho y yo te doy las gracias porque ha sido una carta que tenemos que escuchar y tendríamos que hacer examen de conciencia, ¿no? ¿Para quién vivimos? ¿Para el Señor o para el mundo? Y fíjate que se lo está diciendo a Rafaelina Cherase, ¿no?
3: Que era una santa mujer. <risas> Madre mía. Sí, sí.
4: Por eso esa, esas palabras del padre Pío a Rafaelina Cherase, si tú fueras a San Giovanni Rotondo, no las, bueno, las volvería a decir a nosotros, ¿no? El padre Pío, no, no te mundanices, no busques el mundo. Huye de las cosas de este mundo, de las vanidades, de los placeres. O sea, son, son A
3: mí la palabra necio me ha llamado siempre mucho la atención porque San Pablo la utiliza mucho. Y, y yo al principio de mi conversión me acuerdo de una conversación con alguien que la utilicé, con, un, con gente, con católicos, ¿no? Y no sé en qué contexto, pero la utilicé y me regañaron es que los católicos no podemos llamar necios a nuestros hermanos, a los demás, porque, bueno, me echaron la bronca. Y como yo era una pardilla, y como ahora, pero un poco más, pues, ah, no, perdón, y tal. Pero yo pensé, dentro de mí me quedé un poco refunfuñando, diciendo, pero vamos a ver si San Pablo llama necios mmm, todo el rato a, a, los, a los destinatarios de sus Insensatos cartas. Insensatos, gálatas. Claro, o sea, y el Padre Pío aquí también utiliza esa palabra, ¿no? Necios. Y no es eh, con un afán... Eh, pues de insultar, de despreciar, de humillar, ¿no? O sea, si, eh, vamos, yo no sé cómo lo dije en aquel momento, igual sí, por eso me llamaron la atención, no me acuerdo, pero, pero la palabra en sí, vamos a ver, que la usan grandes santos, necios, es que hay que despertar, o sea, nos tienen que despertar y a veces necesitamos escuchar esa clase de palabras referidas a nosotros mismos para que nos haga un clic dentro, ¿no? Porque todo con más, todas las palabras aquí, como se dice eso de la... Se atraen más moscas con miel o no sé qué. Pues a, tanta miel, tanta miel. A veces hay gente que no funciona tanta miel. Necesita un palo.
4: Yo necesito que me recuerden las claro. cosas a base de palos.
3: Y cuando te llaman necio, pues a lo mejor dices, un momento, ¿no? Uh
4: -huh.
3: A mí me, me gusta me gusta mucho ese estilo así provocador de, de los santos. En este caso, el Padre Pío.
0: Esa, esa, esa miel que tú dices... María yo creo que es parte también del mundo del mundo en que del mundo en que estamos viviendo ¿no? que intenta dulcificar todo lo que no tiene por qué ser dulcificado en muchas ocasiones a mí lo que, lo que más me ha llamado la atención de la carta es que hace hincapié en que esta vida en que la vida a la que pertenecemos realmente que es la vida con mayúsculas está oculta con Cristo o sea que está oculta que mmm, Muchísimas veces nos distraemos con todo lo que hay alrededor, que es el mundo, y, y casi casi negamos en nuestra cabeza la existencia de lo que no es mundo y, y a lo que pertenecemos realmente. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que creo que es precioso ir descubriendo ese tesoro que está oculto en todos sus matices. no Es como si descubres una, una piedra... Preciosa, bien labrada, que tiene miles de brillos y que <coughs> quizás cuando te estás empezando a acercar solamente sabes que hay una piedra ahí muy valiosa, pero que según te vas acercando, que en realidad a donde estás acercando es, es a Cristo ¿no? y, y más todavía en nuestro caso, que, que estamos cerca del Padre Pío, a Cristo en sufrimiento, ¿no? a Cristo en la cruz, pues va brillando cada vez, más, te da más, más matices. Antes estaba diciendo, Padre Isaac, que cuando estaba en San Giovanni Rotondo o cuando estás dentro de San Giovanni Rotondo al lado del Padre Pío, mmm, sientes o percibes, hecho, literalmente percibes, pues muchas cosas, ¿no? Es que eso me, me ha puesto un poco la carne de gallina porque a mí también me pasa. Que estás percibiendo... Yo lo que percibo ahí habitualmente son, son choques. O sea, choques absolutos de... Estás pensando mucho en, en este tipo de pecado y no te estás. y Es lo último que está, que me pasó cuando estuve ahí. ¿no? Estás pensando mucho en. Y me preocupo por este tipo de pecado y realmente. No, no estás prestando atención a otro que es mucho más potente, por ejemplo, ¿no? O, o que te hace caer en cuenta de un montón de cosas que, que habitualmente no. No estás cayendo en cuenta y que son muchos más matices de esa de esa piedra preciosa, ¿no?, que, que está oculta al lado de Cristo. Y en eso el Padre Pío es un auténtico experto en enseñarte. No siempre poco a poco, a veces muy abruptamente, con su carácter italiano, pero pero va siguiendo haciéndolo, va, sigue haciéndolo.
5: A mí me recuerda, especialmente en mi vida personal, ¿no?, no tanto... Vamos en, en mi caso a ver si me explico. En mi caso yo personalmente, por ejemplo, no sufro o a menos conscientemente tanto eh, mi apetencia por honores, por vanidades, por ser reconocido como tal, por felicitaciones, etcétera. No, ahí no me veo tanto. Pero sí que me he dado cuenta, por ejemplo, que estamos muy, a, estoy muy, muy aferrado a a la seguridad del dinero, por ejemplo, no porque tenga mucho dinero, no digo por esto, pero a ver si soy capaz de explicarme. Es decir, cuando tienes, cuando llegas a final de mes más o menos tranquilamente, ¿no? Eh, pero eh, en un momento dado te llega una contrariedad, como puede ser un desembolso importante, eh, no sé, de un tema de dental, por ejemplo, que te rompe y te quiebra todo tu presupuesto, toda tus, todas tus, todas tu, organización de la casa, de, de, lo que pretendías hacer este año, de lo que, de cómo, cómo vas a afrontar ese gasto, ¿no? inesperado, etcétera, por no decirte una hipoteca, una subida de, de intereses, un no sé qué, que, que cada, cada oyente, cada persona tenemos un mundo in, pues, alrededor un poco complicado. Pues a mí me da mucha rabia que sí que humanamente, por ejemplo, en esas circunstancias me ha costado, me ha costado gestionar, ¿no? Me ha, tocado, me ha costado gestionar porque me di cuenta de lo aferrado que estamos un poco al dinero, a, a la seguridad, al sentir que tengo que tengo como una especie de derecho a, a, a estar tranquilo, holgado, a no. a no no percibir esa intranquilidad. ¿Y eso por qué? por qué? Porque estoy, a lo que voy, ¿no? Al, al resumen. ¿Por Porque en el fondo estoy más apegado al mundo que, que apegado a lo que realmente es importante, que es el Señor, que es lo que nos dice Padre Pío, ¿no? Porque si, si yo, como dice Padre Pío, me fuera consciente de que he, he renunciado al mundo por el bautismo y, y no me importa, pues, lo que... Eh, o no debo de, de agitarme por, por esas necesidades, por esos, por esos momentos un poco, digamos, entre comillas, de crisis, eh, pues, pues debería de comportarme de otra forma. ¿no? Y sin embargo, estas cosas nos quitan la paz, por lo menos a mí. En algún caso me lo ha quitado. Eh, es verdad que la vida, en este sentido, a mí por lo menos me ha dado grandes lecciones, y más últimamente. Y, y es verdad que, que desaferrarse a, al dinero, a, a, a tener una cierta tranquilidad económica es muy complicado es muy complicado y, no, y, y vamos en mi caso demuestra un poco lo que digo no este, este esta mundanidad que, que, que llevo dentro
3: y en el caso de las van cuando se habla de las vanidades y todo esto que pens los honores tal pero y, y, y el aferramiento que tenemos las mujeres en concreto a la imagen, porque ahí es otro melón interesante por muy cristianas que seamos mmm, a ver somos muy vanidosas, uh -huh. y yo lo digo en plural, y los hombres también, yo creo que cada vez muchísimo.
0: más. Muchísimos, ¿no? los hombres muchísimo Pero
3: sí. que no se me vean las canas, eh, el tipo, hombre que sí que por salud, por supuesto, que hay que comer sano, que hay que hacer ejercicio, pero que no. hay que cuidar el cuerpo, por supuesto, que se tembló el Espíritu Santo, pero no al nivel de estar estupenda, de aparentar más juventud, de no sé cuánto, y estamos ahí todas, todas. Todas, sin excepción, de una forma o de otra. Bueno, y la ropa, y el ir arreglada, y el no sé cuánto. Y bueno, eso es un no parar, ¿no? Y, y, y lo tenemos, vamos, metido hasta la médula.
0: Eso, eso a mí me recuerda, vamos, aparte de las mujeres, lo más sorprendente en el mundo actual ahora mismo es que muchísimos chicos están permanentemente... Están permanentemente... Eh, ...fijándose en cómo van sus músculos... ...en cuanto... ...que si tengo que comer esto... que tengo, tengo que ...hacen auténticos sacrificios para comer... ...proteínas o cosas...
3: ...cosas raras,
0: cosas raras, pero muchísimos chicos... ¿eh? O sea, ...pero es... luego
3: te miran raro si ayunas en cuaresma... ...sí, sí, sí... sí. sí. sí.
0: ...eso me recuerda a mí mucho... O sea, ...este tipo de temas que es totalmente mundano... ...y egoísta, porque lo único que estás haciendo es... ...dar protagonismo... ...activismo protagonismo frente a cualquier otra cosa... ¿vale? ...y estás muy preocupado de el último pelo que te ha crecido en el ombligo vamos, lo que sea ¿eh? por cualquier cosa que no sea eh, todo lo que nos está explicando ahora, eh, en, el, en el Padre Pirino ¿no? me acuerdo mucho de un comentario que que hacía una reflexión que hacía el Padre Pirino ¿no? que dice radicalmente porque cuando habla el Padre Pirino es muy muy radical que tenemos que eliminar nuestro yo eliminarlo no, o sea, no considerarlo. Claro, lo otro que estamos... O sea, ese es el contrapunto, ¿no? Porque lo que estamos viendo y lo que estás comentando tú y, o, o lo que yo he visto en algunos chicos, sobre todo si vas al gimnasio y tal, es todo lo contrario. O sea, el yo superlativo, ¿no? Absolutamente sobredimensionado. Y eso evita... Es una parte más del mundo que evita que... dejes de ver. Adiós, que dejes de ver, Dios, dejes de ver eh, esa, esa parte... Oculta que al final no es tan oculta, y que, como decía el padre Pío, también en esta carta, al final de la carta, es eh, lo que nos hace recordar eh, eh, la, bueno, pues, la gloriosa, o sea, la, la certeza de, de gloria que vamos a tener en el futuro. Y que esa certeza de gloria, por cierto, que es lo último que dice en la carta, tampoco somos conscientes de ella la mayoría de las veces. Eh, no, él en la carta está, está reclamando, oye, pero no no es, no, con, no tiene suficiente con saber la certeza de gloria que vas a poder observar, ¿no? Cuando te mueras, ¿no? Cuando y, y puedas verle para siempre y disfrutar de su presencia de su presencia simplemente todos todo el tiempo, ¿no? Y ese enorme premio está también, yo creo que el mundo lo que hace es desdibujarlo continuamente y y casi hacerlo desaparecer de nuestra cabeza, ¿no? Porque al final, eh, como cristianos, nuestro objetivo es llegar ahí. Es llegar ahí. Entonces, ese objetivo, el mundo, continuamente trata de, de dibujarlo o hacer que nos olvidemos o que pongamos otros objetivos, pues como el que estábamos diciendo del mundo, momento, ¿no? Sí. Es el ser el tío con el mejor los mejores abdominales eh,
5: del mundo eh, para podernos enseñar y presumir de ellos, etcétera, ¿no? Porque en el fondo perdemos el objetivo. Que el objetivo somos seres para la resurrección, somos seres para adorar al Señor, y en incluso en este mundo deberíamos de estar m, tener esa, eh, ese objetivo bien centrado y bien puesto. Que no significa olvidarnos de lo demás. Tenemos o, obviamente nuestra familias, nuestras obligaciones, nuestra que que, hay que atenderlas cristianamente como y, y al ejemplo de Jesucristo, no siguiendo imitándole lo, en, en lo máximo posible. Pero es verdad que al final este mundo, en este mundo estamos de paso. Eso es, eso es así. Yo hay muchas veces que he hablado con algún amigo y, y especialmente algún alejado ¿no? digo yo tengo siempre intento tener dos cosas presentes primero que nos vamos a morir todos y que no sabemos cuándo es que es así es, es tremendo pero es así entonces a partir de ahí hablamos lo que quieras ¿no? y yo tengo ¿Y tu claro amigo dónde voy corriendo. no es que no no pueden decir que no en ese sentido dices lleva razón es que si, si podemos estar de acuerdo en algo es en eso eh, ahí todo el mundo está de acuerdo claro ahí, pero, pero la y,
3: gente no quiere que se lo recuerdes
5: ya, ah, bueno,
0: porque, claro, porque... Porque la gente tiene fobia al pues, sufrimiento. Claro. ¿no? Tú, que,
3: no, de eso no me hables, o sea, nadie quiere hablar de, de la verdad. Porque el
0: sufrimiento no tiene ningún valor, claro. todo lo contrario. Entonces, si no se da valor al sufrimiento, si to, todo lo contrario, se le detesta. Pues simplemente la posición de intentar imaginarme algo así, pues ya me... Hay que quitarlo, hay que quitarlo.
5: Claro, y cuando ya le dices eso, yo, yo como lo veo, ¿no? Dice, si la muerte no existe, si es que es una cortina a la, a la otra vida, ¿no? pues ya está, pues qué, 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 qué mejor esperanza, ¿Qué, qué, qué, qué podemos esperar mejor, ¿no? saber que hay un, un cielo nuevo que nos espera. ahí y...
4: Acerca de lo que decís antes, ¿no? Lo de, qué importante es lo del tema del gimnasio, del no es malo en sí, ¿no? porque podemos caer en la cuenta, es el culto que nosotros muchas veces es el culto que se da al cuerpo, que dar el culto al cuerpo significa dar el culto a Dios, dar el culto no quiere decir que uno tenga que cuidarse, Dar culto no quiere decir que uno no, no, no pueda cuidarse o no pueda hacer estas cosas que, pues cuando uno va al gimnasio, ¿no?, que es necesario para la salud, ¿no?, sino donde, ¿a quién estoy adorando yo?, sea mi cuerpo o, o, a, o al mismo Dios, ¿no?,
3: Sí que tampoco se trata de ir zarrapastroso por la vida Porque esta es la típica conversación que Enseguida yo que ya la he tenido muchas veces Claro, pero es que nosotras tenemos que estar bien y Sí, claro, sí, 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 pero sí a mí me gustaría... te No tenemos ni que oler mal ni nada pero... Claro,
2: claro, efectivamente <ríe> Me gustaría apuntar un, una cosa es que, que no debemos olvidarnos Que, que hay una, un indio, Un un que nos, que nos utiliza medias verdades Para llevarnos a, a, a lo más hondo Es el demonio de esa eh, tienes que cuidarte, tienes que estar bien, hace que tu ego se ponga por encima del Señor y te, y te creas más importante, y nos está llevando al, al lado contrario al que, quer, al que queremos ir. Y esa es una de las cosas que, que, que tenemos que tener cuidado, porque a veces de, de un primer momento de, de buena intención eh, nos dejamos mundanizar y, y llevarlo al extremo contrario al que deberíamos ir. Y, y es importante tener esa referencia. Por supuesto que nos tenemos que cuidar, pero para estar lo mejor posible para el Señor, no para, para mí o los demás. Porque siendo la mejor versión de ti mismo, poder dar la mejor versión a los demás. No eh, ligar más o lucir más o, o vestir mejor o, o
3: peor. Y que nadie va a resucitar con los implantes puestos. <risa> Está claro. ah, no. Además de... O sea, quiero decir...
2: Mi abuelo tenía...
0: Tiene una anécdota sobre eso, porque antiguamente se hacían las pelucas con los pelos de otros. ¿no? Sí, ahora también. Y de, ahora también. Pues decía, y, y tenía la pregunta siempre, se lo decía a mi abuelo. Y entonces, cuando arrucidamos, cada uno de los pelos era su propietario.
6: <risa> <risa> Ay, y lo, lo preguntaba Dios. en serio.
4: Pues eh, de lo que se nos pide y lo que el padre Pío creo que nos dice con esta carta que nos que nos has eh, traído al día de al día de hoy a nuestro programa es precisamente eh, la conversión no es decir que volvamos al señor que vivamos la vocación a la que hemos sido llamados con entrega con fidelidad con amor sabiendo pues que pues que el señor lo es todo no de que él es el que del que el que está llamándonos constantemente y que nos dará las gracias que necesitamos pues para poder ser fiel y sobre todo eh, lo que decía yo en otro programa, ¿no? Cómo es en un río rezar contra corriente. Imaginaos la imagen, ¿no? En ese río intentando ir contra corriente, cuántas piedras, cuántas arenas, cuántas. Pero yo creo que, que no estamos solos, ¿no? Que, que el Señor está ahí, que el Señor nos va a ayudar y nos da la fortaleza que necesitamos y que no tenemos que desanimarnos. Por eso yo creo que vamos a, a escuchar una canción de, de Atenas que a mí me hace mucho bien aumenta mi fe porque necesitamos aumentar nuestra fe eh, ¿qué es la fe? la fe es creer en Dios y en aquello que, que Él nos dice no por eso yo creo que, que es importante que meditemos acerca de, de esto y, y precisamente Atenas lo explica ¿no? que lo que en, en un momento concreto que, que Jesús reclama a los que estaban a su alrededor, era la falta de fe, precisamente. La falta de fe, la falta de amor también. ¿no? Entonces, pues, el Señor lo que quiere de nosotros es que, que le amemos y que tengamos fe, que Él puede cambiar todo, que Él puede hacer nuevas todas las cosas. Por eso os invito a que escuchéis esta, esta canción que, que estamos ya escuchando de fondo y que nos va a ayudar a pedirle al Señor que aumente nuestra fe.
1: Cristo te hace
4: Aumenta mi fe en tu amor El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios que no nos trata como merecen nuestros pecados Que no está apuntando a nuestro delito Sino que nos llama a vivir desde el amor y desde la misericordia Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores Al que tenemos que darle nuestra vida Y como dice nuestro hermano Pablo, Cristo vive Está vivo en medio de nosotros Por eso, qué mejor que vivir nuestra vida nuestra vocación, no con el mundo, sino con aquel que puede dar la verdadera vida, la verdadera alegría. Ese es Jesús. Jesús, María, mi salvador. María, María la de aquí, claro. No Jesús, María, María. Jesús, mi salvador. ¿De cuántas cosas nos ha salvado Jesús?
3: Ay, de todo. De la muerte eterna.
4: Y cada día, ¿verdad?
3: Y cada día. De, de lo más profundo de, del abismo. Claro que sí. Fíjate, es que me, me, me he quedado mirándote así un poco sorprendida porque cuando sabes que hace poco se ha leído el Evangelio, ¿quién decís vosotros que soy yo? Uh -huh. ¿No? y, y yo de todo lo que se puede decir del Señor, ¿no? Pues el Mesías, el Hijo de Dios, es nuestro hermano, es nuestro Redentor, el, me sale siempre Salvador, 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 lo primero, porque porque es que necesito acordarme, recordarme a mí misma muy a menudo que me salva, que es que si no está él esto no tiene, no tiene futuro, ¿no? Pero Él es nuestro Salvador. Salvador y hermano son las dos cosas que más me tocan.
5: Salvador y hermano. Y nos enseña a ofrecer el sufrimiento, eh, nuestros propios sufrimientos, los sufrimientos de cada día, para salvar a los demás, ¿no? Ese, ese poder ¿no? De, de abrazar con amor ese sufrimiento y poder ofrecerlo por los demás, no por la salvación del almas más necesitadas y por todos aquellos que, te, que tenemos cerca. Qué lección más grande para todos, ¿verdad? Porque cuesta 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 asimilarlo cada día. La verdad es que cuesta asimilarlo cada día, pero es así de importante.
4: No nos dejemos vencer, no nos dejemos engañar por el demonio, ¿no? Eh, me acuerdo, me estoy acordando ahora mismo de, de un fragmento de la película de Carlo Carley, cuando dice el Padre Pío, dice, el demonio existe. Y yo creo que hoy tenemos que escucharlo porque nos, tenemos que recordar esto, ¿no? Que, que el demonio existe y que precisamente viene por nosotros. Creo que en en una de las, no, de las novenas de Padre Pío que, que hacemos antes de la fiesta decía precisamente eso, ¿no? Que, que el demonio cuando está revuelto es signo de que no está contento con lo que estamos haciendo y es signo de que no está dentro de nosotros, ¿no? Eh, que tendríamos que estar preocupados de su silencio. Entonces, pues, no nos dejemos llevar, queridos hermanos, que escucháis este programa constantemente, ¿no? Incluso a través de los podcasts, eh, no nos dejemos engañar por esa voz del maligno que nos, nos hace recordar nuestro pasado, que nos hace recordar los pecados que constantemente estamos cometiendo, ¿no? No nos dejemos engañar de que esto es imposible, que esto no hay quien lo aguante, ¿no? No, no, no. El demonio existe, pero el amor de Dios es mucho más grande. Vamos a escuchar un momentito este fragmento de Carlo Carle.
6: Después de lo que he visto, ya no hace falta. A mí, si me hace falta, te quiero confesarme. Quiero confesarme con usted... Viendo que ya no existen tus manifestaciones de santidad, explícame al menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Aún no lo ha comprendido. Yo estoy acabado. Entonces dime la verdad. Antes de que sea tarde. ¿El padre Gemely estaba en lo cierto? El padre Gemely. Eh, 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 él decía que yo era un él era un gran médico y yo, un pobre fraile. He cargado con esa condena toda mi vida. Pero así era justo. La iglesia debe ser cauta. Y además la culpa no era del padre Gemelli, era culpa... Del demonio. Ya sé que a usted no le gusta hablar de esto, pero debe creerme. Existe. Y es. Astuto. Muy astuto.
4: Existe. Y es muy astuto, muy astuto
0: que <risa> se
3: nos ha
5: quedado un cuerpo. No, y se nos cuela en cada, en cada cosa, mm. en cada situación de nuestra vida. Pero eh, yo no sé dónde leí, yo creo que fue un libro de Jacques Phillip que eh, decía algo así como que, que al demonio lo identificamos en el desánimo. Cuando estamos desanimados, eh, especialmente desanimados por, por cualquier circunstancia, ahí nos está nos está manipulando. Porque por lo que decía Javi también, yo lo uno también con el ego y con, y con el yo, no porque al final nos habla a través de, de ese ego, de ese yo, que son las palabras estas que decía Padre Isá de mm, no, no puedo con ello, no voy a salir de esto, no, yo no estoy hecho para, no puedo más, eh, esta, esta cruz es muy grande para mí, yo no tengo fuerzas, todas esas palabras. Eh, es, es, es la desaparición de la paz, eso es, es lo que dice el Padre Pío además, el Padre Pío lo dice
0: literalmente, ¿no? Dice eh, la paz es la sencillez de espíritu la serenidad en la mente la tranquilidad del alma el vínculo del amor y dice la paz es el camino hacia la perfección. El demonio que sabe muy bien todo esto pone todos los medios para arrebatarnos la paz. Entonces un síntoma de que estás, entre comillas, ¿no? En manos del demonio o estás cercano a, o, o el demonio te está manipulando es la pérdida de la paz, de esa paz. Y lo contrario en los momentos en que tú te encuentras más mmm, pacífico en el sentido espiritual quiero decir ¿vale? eh, estás más cerca de Dios entonces eso es un síntoma que es relativamente sencillo detectar sobre todo mmm, después a mí, a mí lo que me pasa es que la detecto después y no, mira, aquí he perdido la paz aquí ya estaba manipulando al demonio eh, por a lo mejor por una discusión tonta ¿no? o por una porque además se utiliza porque chorrada eh, busca muy rápidamente tus puntos débiles y por ahí ataca muy fácilmente, ¿no? Y la sensación de pérdida de paz es la que nos está indicando o la desesperación que tú estás pensando, que es un matiz sí, sí, sí. más de la pérdida de paz, ¿no? Es la que nos está indicando que, que ya está ya está por ahí eh, pues intentando agarrarte, ¿no? Intentando...
5: Y no sé si el desánimo, es que el desánimo nos lleva a, a rezar menos, a no poder rezar, a, a, a estar nervioso, uh -huh. a, a, no, pues, a abandonar la Eucaristía, los sacramentos, etc. Etcétera, etcétera.
0: Claro, el desánimo, es eh, que suele ser consecuencia de la valoración, de los, de, la valoración de, los, de los pecados, habitualmente uno se confiesa y si los pecados han sido muy repetitivos o muy gordos incluso, se diciendo, otra vez lo mismo. ¿Eh? El siguiente pecado que cometes es ese que de desesperación, que es muy parecido a lo que estás comentando y muy típico. Ahí está interviniendo otra vez el demonio. ¿no? Entonces, eh, es mmm, perder la paz. En el momento en que sintamos que por cualquier motivo, da igual el motivo, estamos perdiendo la paz, ahí está andando el demonio.
4: Pues estamos ya acabando. Nuestro programa de, de, del día de hoy Que como bien hemos visto Ha sido bien cargado, bien emocionado eh, No podemos dejar otra cosa Que agradecer al Señor, al Padre Pío y, y a todos vosotros que estáis aquí En el estudio que juntos Hemos podido meditar esta carta Y darnos cuenta de lo importante Que es para nosotros la vida espiritual ¿Mm? Y como hijos espirituales No podemos vivir según el mundo Sino según el Señor Muchas gracias Pablo Piña Nada Padre Gracias a los
5: oyentes que un día más nos han aguantado.
4: María Dolores Álvarez. Eh, María Dolores.
3: María Dolores. Pues muchas gracias. Yo me voy a despedir con como se despidió el otro día el Padre Pierino en su homilía. A ver. Que me, me hizo hasta llorar un poco porque es precioso. Dice, oremos, suframos, colaboremos y seamos felices.
4: Muy bien. Es, es el pensamiento. Repítelo otra vez.
3: Oremos suframos, colaboremos y seamos felices.
4: ¡Qué belleza! Pues muchas gracias. Javier López.
0: Pues eh, me quedo pensando mucho en, en este pensamiento de la redundancia, ¿no? porque tiene todo, ¿no? Yo creo que tiene todo. Todas esas aristas que decía de, de esa piedra preciosa. Tiene, tiene todo. Tiene, es, es el camino, de hecho. vamos bueno. Yo encantado. Y muchísimas gracias a los oyentes.
4: Pues muchas gracias por estar aquí. Javier Alonso, muchas gracias también por el control, como siempre.
2: Gracias a vosotros y con la misión de no perder la paz. Eso, eso.
4: <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias a todos también, a todos vosotros que día tras día nos seguís en este programa, el Padre Pio y el Umbral del Paraíso. Y como siempre vamos a acabar nuestro programa rezando como más nos gusta. Y recordad que podéis escribirnos como hacéis y que nos hacéis siempre, nos da mucha alegría poder ver vuestras historias, como el Señor os va ayudando. Podéis escribirnos al Padre Pío, Padre Pío, arroba radiomaria.es y que podéis descargaros el podcast desde la página web de radiomaria.es. Pues muchas gracias queridos hermanos y hasta el próximo día. Gracias Jesús. Tú nos has llamado. Tú nos has querido cerca de ti. Permanezcamos siempre fieles para seguirte. Y si algo hemos hecho no conforme a tu deseo, te pedimos perdón. Que nos sigues atrayendo, aunque somos pecadores. Gracias Jesús.